0: Kan vi förvänta oss en stor väckelse i de sista dagarna? Är det bibliskt? Vi är oerhört tacksamma till var och en av er som stöder vårt arbete ekonomiskt. Bönerörelsen Norden 714 utökar nu sin verksamhet och vill du vara med att stödja oss i det här så kan du använda dig av någon av betalsätten du ser här i bilden. Gå till vår hemsida Norden714.com där alla uppgifter finns om konton som du kan använda dig av både i Sverige i Norge, Finland och Danmark för att stödja vårt arbete med Norden 714 för att vi ska få se folkväckelser och en samhällsförändring och att Norden ska komma in i sin kallelse att sprida evangeliet ner över hela Europa. Det är därför vi finns till. Tack för att du är med och stöder oss. Glöm inte också att prenumerera på våra budskap här på Youtube och tryck också på symbolen med klockan så att du får ett meddelande när dessa videobudskap kommer ut. Det säkraste sättet dock att få de här budskapen det är att du anmäler dig och blir en del av de tiotusen bedjarna som vi reser upp i de nordiska länderna. Så gå till vår hemsida Norden714.com och anmäl dig idag som en bedjare i Norden714. Gud välsigne dig. Kära bedjare i Norden 7:14, det här är mitt första budskap nu till er alla för det här året 2021. Och jag kommer att tala över ämnet blir det väckelse? Frågetecken. Frågan är, kan vi förvänta oss en stor väckelse i de sista dagarna? Är det bibliskt? Ja, det här har att göra med också den kallelse som Gud gav mig för 44 år sedan nu, 1977. Då Herren talade till mig och sa när jag ropade till honom att få se väckelse igen i våra länder i Norden. Så sa Gud till mig, jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än ni den ni någonsin sett tidigare i hela historien. Ja, det är frågan om, är det här bibliskt? Och det är vad jag ska tala om. Har vi i det här budskapet, har vi en rätt att förvänta oss en väckelse större än någonsin tidigare i hela historien? Innan jag går in på det, vad Bibeln säger om det här så vill jag först ge en definition av väckelse. Vad menar vi när vi pratar om väckelse? Och jag har försökt att definiera det på följande sätt. Väckelse, det vi menar med väckelse det är ett suveränt verk av Gud genom ett utgjutande av den heliga ande som påverkar ett helt geografiskt område. Det kan vara en bygd, en stad, även ett land eller flera länder. Det är ett inflytande som kommer över ett geografiskt område utifrån ett utgjutande av den heliga ande och det här leder till att Guds folk blir radikalt väckta till en brinnande självuppoffrande kärlek till Gud med en stark längtan efter renhet och helgelse för det andra syndare får nöd för sitt tillstånd och börjar vända sig till Gud i stora skaror så jag ska läsa det här igen då, den, vad vi menar med väckelse. Väckelse det är alltså för det första ett suveränt verk av Gud. Det är inget som människor kan åstadkomma i egen kraft. Och det sker genom ett utgjutande av den heliga ande som påverkar en hel, ett helt geografiskt område. Det kan vara en, en trakt, en, en stad, ett land eller länder. Och det här leder till att Guds folk blir radikalt väckta till att få en brinnande självuppoffrande kärlek till Gud. Det blir en passion för Gud som ö, gör att det blir en prioritet över allting annat i livet. Gud blir först. Man börjar älska Gud över allting annat. Och man får en stark längtan efter renhet och helighet i sitt liv. Och det här leder då också till att syndare blir väckta över sitt tillstånd, att de inte har det rätt ställt med Gud och de börjar söka sig till Gud i stora skaror. Sen kan man ju tala om större eller mindre väckelse. Det kan finnas väckelser som, eh, som leder till väldigt stora skaror som kommer till tro på kort tid. Men det kan också vara... I mindre utsträckning vi får se en väckelse. Frågan är alltså, kommer vi att få se det här i större skala än någonsin tidigare i hela historien? Ja, för det första också, innan jag ska svara på den frågan, det är för det andra då, det är att en väckelse den kommer alltid som ett resultat av bön. Och det var vad Gud sa till mig också 1977. Det blev ju kallelsen som jag fick då till, eh, till bön. Eh, Herren sa, jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än den ni någonsin sett tidigare i hela historien. Men det kommer enbart att ske i exakt samma utsträckning som ni ber sannoligen, och så hörde jag Herren säga det här då Herren, Herren gör alls ingenting utom genom bön jag ska ge några exempel på det här att det är bön som alltid föregår väckelse och andens utjutande ifrån det som står i apostlagärningarna det första exemplet jag ska ge fem stycken exempel på det här det första är då vi läser om i apostlärningarnas andra kapitel. Och ifrån verset när pingstdagen hade kommit var det alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här föregicks av det som vi läser i det första kapitlet i vers 14 där det står att alla dessa, det vill säga de som hade fått se Jesus fara upp till himlen från oljberget, alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Så eh, man var alltså, man hängav sig åt bön under de dagarna som föregick andens utgjutande på pingstagen i Jerusalem. Det andra exemplet är från kapitel 6. Eh, där vi läser då om att eh, det var ett problem som hade uppstått i församlingen av att vissa enkor blev förbusedda vid den dagliga utdelning, utdelningen. Och då säger apostlarna så här ifrån vers 2, Då kallade det tolv till sig alla lärjungarna och sa Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden Nej bröder utse bland er sju män som har gott anseende Som är uppfyllda av ande och visigt så ger vi dem den uppgiften Och så säger man då i vers 4 så här Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst så man prioriterade nu att allt intensivare gå in i bön framför de praktiska uppgifter som man hade varit upptagna av. Och då står det i vers 7. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Så här ser vi alltså Guds rike har framgång. Många kommer till tro. Det var ett resultat av att apostlarna valde att, som det står i den äldre svenska Bibeln, helt ägna sig åt bönen och åt ordets tjänst. Det tredje exemplet ska vi läsa ifrån slutet av kapitel 9, där vi ser hur pa, Petrus förlåt, hade rest omkring i hela Samarien. och Men så står det så här. I den sista versen i det kapitlet, därefter stannade han länge en längre tid i jobbe hos en viss Simon som var garvare. Så han stannade upp i sin resande tjänst och vi läser i det nästa kapitel vad det var han sysslade med då när han var hos, hos den här garvaren Simon i jobbe. Det läser vi om i det tionde kapitlet och vers 9. det står det så här. Nästa dag medan det ännu var på väg. Det är alltså utsända här nu ifrån Caesarea. Jag kommer in på det om ett ögonblick. Eh, och de närmade sig staden gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Eh, och vi kan också se att han fastade då för han hade bl blev hungrig så att han eh, ville ha någonting att äta. Så... Petrus stannade upp i sin resande tjänst för att vara kvar på en speciell plats för att ägna sig åt bön. Och likadant läser vi då om en annan man som också ägnade sig åt bön, nämligen Cornelius. I de första verserna där i kapitel 10 så står det I Caesarea bodde en man som heter Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus- och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Och då står det så här i, sen i vers 3: eh, en, en dag, vid, omkring nionde timmen, såg han tydligt i en syn hur en guds engel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på engeln och frågade: Vad är det herre? Engeln sa: Dina böner! Och! Dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Så här ser vi alltså Cornelius, han ägnar sig åt bön. Och de här bönerna de gör att de kommer, de stiger upp till Gud och, eh, som en åminnelse från honom. Alltså någonting som Gud kommer ihåg de här bönerna. Och vi läser då vad som resultatet blev efter det att Petrus hade blivit kallad att komma till Cornelius utifrån de instruktioner Cornelius hade fått genom engen i vers 44 medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla dem som hörde ordet och så börjar väckelsen bland hedningarna precis som det var tidigare apostlerningarna med början i på Pingstdagen då 3000 kom till tro därför man hade ägnat sig åt uthållig endräktig bön. Så ser vi nu hur speciella individer, det är Petrus och det är Cornelius som stannar upp och ägnar sig åt bön och så faller den heliga ande igen. Det fjärde exemplet ska vi titta på från kapitel 12 det är när Petrus fängslas. En svår tid för församlingen nu när ledaren i församlingen blir arresterad. Jakob, som var Johannes bror, hade redan blivit avrättad, lidit martyrdöden. Och nu fängslar man också församlingens ledare Petrus för att ställa honom inför rätta. Och då står det så här i vers 5. Petrus hölls därför kvar i fängelset och. Men församlingen bad uthålligt till Gud för honom och när Petrus blev frisläppt så står det i den tolfte versen då han nu insåg vad som hade hänt alltså var ängeln som, som kom och befriade honom på ett övernaturligt sätt som svar på bön då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Och det var alltså mitt i natten. Man höll ut hela natten i bön. Det var en kris som ledde till att församlingen intensifierade sin bön. Vad står det sen i slutet av kapitlet? Jo, ifrån vers 24. För det första blir Herodes då som hade tänkt att göra det här. Han blir slagen av en ängel och dör. Och det står i vers 24, Guds ord hade framgång och spreds allt mer det vill säga människor allt fler kom till tro väckelse som ett resultat av en intensifierad period av bön. Det femte exemplet är då i början av kapitel 13 när vi läser om församlingen i Antioquia och hur ledarskapet där bestämmer sig för att eh, sätta åt sidan tid för att Tjäna inför Gud i fasta och bön. Det står eh, om de här ledarna i vers 1 och sedan i vers 2 när de tjänade Herren och fastade, sa den heligande avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat den till. Så den här fastan och bönen ledde till en utbredning av Guds rike genom att den heligande sänder ut Paulus och Barnabas på den första missionsresan Vi kan ju läsa i slutet av kapitel 14 Resultatet av den här bönen och fastan när, Genom det som Paulus och Barnabas säger då När de kommer tillbaka från den här resan Jag läser ifrån vers 26 i kapitel 14 Därifrån seglade det tillbaka till Antiochia där det hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som det nu hade fullgjort. Jag vill lägga till också att efter det att en heligande talade om att sända ut Paulus och Barnabas så fastade man ytterligare, man ägnade ytterligare tid i bön och fasta innan man la händerna på dem och sände dem och start vers 27 Och när det hade kommit i till Antiochia så alltså, kallade det samman församlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Människor kom till tro utifrån den här bönen och fastan som ledarskapet ägnade sig åt i församlingen i Antiochia. Så väckelse vi kan se det ifrån Guds ord det är alltid ett resultat av att människor börjar att be. Och det är ju därför vi har den här bönrörelsen som från början började med Sverige 714 nu till Norden 714, Nordens eh, alla länder för vi tror att det finns löften från Herren om en mäktig väckelse ett Gudsverk i den sista tiden utifrån Nordens länder med korset i sina flaggor. <hör> Och det är det vi ropar till Herren om. Men jag ska nu ge också då en biblisk förankring utav de här löfterna att det är utlovat i Guds ord att vi kan få se den här mäktiga väckelsen jag har faktiskt större än någonsin i den sista tiden så bön jag vill säga det först och ge ett citat här utav Martin Luther han sa någonting väldigt bra bön det handlar inte om att försöka övervinna Guds ovilja det vill säga att få honom att ändra på det han har tänkt och, och göra någonting som vi har tänkt utan det handlar om att frimodigt lägga beslag på vad som är Guds vilja och då är alltså frågan är det Guds vilja med en sådan mäktig väckelse i den sista tiden eh, och det ska vi titta på här för Första Johannes brev, det fjärde, femte kapitlet, vers 14 och 15. Det ger ju detta fantastiska löfte till oss, vänner. Det här är ju nyckeln till all framgångsrik bön. det står, första Johannes 5, vers 14 och 15. Och detta är den tillit. Den äldre svenska Bibeln så fanns uttrycket den fasta tillförsikt. Alltså, vi kan vara helt vissa om det här. Den tillit vi har till Gud, till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, då hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, alltså bara det är Guds vilja, att vi vet att det är Guds vilja, så spelar det ingen roll om det är någonting stort eller om det är någonting smått. Vad det än handlar om, då vet vi står det här att vi också redan har då vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Vi kan vara så förvisade om att redan innan det sker så har vi en förvisning om att det här kommer att ske. Om vi ber efter Guds vilja. Så vad är Guds vilja? Är det Guds vilja med en mäktig väckelse i den sista tiden? Ja då måste vi som Martin Luther sa frimodigt begära det ifrån Gud i trosvis frimodig bön. Att han skall uppfylla sina löften, det han har lovat i sitt ord. Ja, det första jag kan säga om det här, då, vad som Guds ord säger om det här, det är ju att eh, rent den klassiska, traditionella uppfattningen om den här i alla speciellt pingstsammanhang och karismatiska sammanhang, det är ju Joels profetia som Petrus citerar på pingstdagen i Jerusalem. Jag ska läsa bara vad som står här då från vers 14 i Apostlärningarna 2. Då trädde Petrus fram tillsammans med det elva och tog till ordet och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna till nu till mina ord. Är alltså efter den här andeutgjupelsen som har ägt rum. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det skall ske i de sista dagarna säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det skall profetera. Så det här var ju någonting som blev en grundläggande text när pingstväckelsen bröt fram i början på förra århundradet. Och det hängde ju kvar sedan också in i den karismatiska rörelsen eh, där man alltid har haft en tro på det här. Alltså att Gud har lovat att det är just i de sista dagarna som Gud kommer att utgjuta av sin ande över allt kött. Och det är ju en profetia som har med den yttersta tiden att göra. Den började ju redan då för 2000 år sedan. Men speciellt nu i den sista tiden, just innan Jesu ankomst, det är ju då som det här löftet, eh, speciellt det är då det handlar om. För det ser vi alltså eh, klart ifrån Joels profetia. Så nu är det en del som säger så här att man, man tror inte längre på det här. Och en känd bibellärare i Sverige vet, jag yttrade sig om det här för flera år sedan Att det finns inte ett enda löfte i Bibeln om en stor väckelse i den sista tiden Jag menar, här har du ju en väldigt klar profetia om det Så då får man alltså omtolka den och säga att det här gäller inte nu någonting annat än Israel Eh, Israels söner och döttrar det handlar om Ingen, Ingenting annat Gud ska uppenbara sig i Israel eh, Okej, okay, men jag tror ändå fortfarande att När det står allt kött Så betyder det inte bara judiskt kött Det betyder allt kött Gud kommer att utgjuta av sin heliga ande I de sista dagarna Över allt kött Och det här ska vi titta närmare på nu eh, Jag ska ge faktiskt åtta stycken Eh, bibelsanningar Som talar om Att vi kan förvänta oss Faktiskt den största väckelsen I hela mänsklighetens historia Just i de sista dagarna Innan Jesus kommer Så häng med här För det finns löften om detta I Guds ord Denna kära bibellärare som jag hade stor respekt för Som nu är hemma hos Herren han missade detta. Det är alltså, I den sista tiden, och nu ska vi gå till nästa bibelställe här, det är ifrån Jesaja kapitel 60. Vänner, det här är så viktigt. Det här är kanske en av de viktigaste budskapen som jag någonsin kommer att ge. För att det är om vi har en stark förankring i Guds ord- som vi kan bedja frimodigt om den här väckelsen Och det är syftet med det här budskapet Att du ska få en sån övertygelse om att Gud har lovat detta Okej, okay? så vi ska läsa från Jesaja kapitel 60 eh, Verserna 1 till och med 3 Och där ser vi att i den sista tiden kommer det inte bara att vara mörker Utan också ljus vi vet att det står flera, på flera ställen att det kommer att bli ett stort avfall i den sista tiden väldigt villfarelse eh, och, och fienden kommer att bedra väldigt många Det här betonas ju i Jesu skatologiska tal väldigt starkt Men det är inte bara eh, så att säga, förutsägelser om mörker i den sista tiden Lyssna här nu det står i Jesaja 60 från verset. Stå upp var ljus. Det här är till Sion, till Jerusalem. Men det handlar också, det kan vi se utifrån andra sammanhang i Bibeln, om församlingen. Det är ju, Jerusalem står som en bild för församlingen också. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Och så står det i vers 2. Se mörker skall övertäcka jorden och töcken folken. Ja, vänner, det ser vi nu i de här dagarna. Det här året, vi tyckte att 2020 var ett väldigt mörkt år. Men det här året ser inte ut att ha börjat på bättre, snarare tvärtom. Förmodligen kommer det att bli ännu värre under det år som ligger framför. Men det ska inte göra oss missmodiga. För att just i det här mörkret Det är då som ljuset också kommer att skina Se mörker ska övertäcka jorden och töcken folken Men över dig, alltså över Guds folk Ska Herren gå upp och hans härlighet Skall uppenbaras över dig Det gäller Israel Och det tackar vi Gud för Det är det här som kommer att gå i uppfyllelse I sin fulländning utifrån Israel Men det gäller också i församlingen och så står det hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Jag vill också läsa det som står i det nionde kapitlet i Jesaja eh, <hör> ifrån vers två. Det folk som vandrar i mörkret Ja, det är en sån mörkren som förvilles idag i världen som aldrig någonsin vill jag påstå. De ska se ett stort ljus Ja, över dem som bor i dödskugans land. Och vi har en föraning av det här nu med coronapandemin. Eh, många är väldigt rädda för den här eh, dödsfaran som ju är starkt överdriven förresten. Det ska vi ha väldigt klart för oss. Eh, det är ju väldigt mycket upplåst av media och av politiker. Eh, men det, det ska jag inte tala om just nu då. Men vi lever lite grann i den här verkligheten av dödskuggans land. Där ska ett ljus stråla fram. Eller där ska ljuset stråla fram. Och så står det i folkbibeln här eh, 1998: Det är folk som du inte givit stor glädje. Men det kan också översättas som det var i den äldre svenska bibeln. Det är folk som du har givit glädje. Låter du bli talrikt. Det ska glädjas för dig så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Så det kommer att bli glädje över en skörd i samband med att det är mörker och dödsskugga över världen. Det kan vi se i de här texterna här det är det folk som vandrar i mörkret som kommer att se ett stort ljus och det är de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram och de, de ska bli talrika det här folket som kommer att fyllas av Herrens glädje mitt i detta mörker och denna dödsskugga och de ska glädja sig som man gläds under skördtiden en tid av skörd kommer i den sista tiden Halleluja Och som en bakgrund till det här också eh, Så ska för det tredje Lyfta fram här De välkända orden Dels ifrån första till Andra kapitel Och den fjärde versen Där det står så här Att eh, Jag kan läsa vers 3 också ja, Det här handlar ju om bön Alltså Läs, låt oss läsa från vers, vers ett här Första temotbrev 2 är först av allt, alltså prioritet nummer ett, först av allt uppmanar jag till bön och till åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på, ett allt och, på allt sätt gudfruktigt och värdigt sådant, alltså bön för alla människor det är rätt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen det är Guds vilja, att alla ska bli frälsta nu kommer ju inte alla bli frälsta, men det är Guds önskan och hans vilja att alla ska bli frälsta. Och så står det i andra Petrusbrevet, det tredje kapitlet. Ska vi läsa det här ett, ett, ett ögonblick. Andra Petrus kapitel 3, Där det står så här i vers 9. Eh, Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, löftet om herrens ankomst alltså. Så som en del menar, nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Så det är Guds optimala vilja, det är att alla ska bli frälsta, att alla ska få tid att omvända sig till Gud- det är viktigt att komma ihåg, det är Guds grundläggande vilja. Och sen ska vi titta på ett annat bekant sammanhang, eh, bibelsammanhang i Matteus kapitel 8. Det här är det fjärde bibelstället nu som jag vill ha som en utgångspunkt för att förstå att Gud vill en stor väckelse i den sista tiden. Matteus kapitel 9 från vers 35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om, evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och det är som det står i Peter säger i Apostelgärningarna 10. Han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla och botade alla som var under djävulens våld till Gud var med honom. Det står så här i vers 36. När han såg folkskarorna. Så förbarmade han sig över dem. Eftersom det var rivna och slagna som får utan heder. Låt mig bara ställa den här frågan. Det står i Guds ord att Jesus är den ensam igår, idag och så också till evig tid. Idag så beskriver den här versen det som sker bland de stora folkskarorna i världen. De är... Som rivna och slagna och som får utan hede. Frågan är, har Jesus samma förbarmande till de här idag som han hade för 2000 år sedan när han gick här på jorden? Jag är övertygad om att han har det. Hans medlidande är stor över människor i nöd i vår tid. och Därför så säger han då i den till sina lärjungar nästa vers och han sa till sina lärjungar förden är stor den är inte liten förden är stor men och här är problemet arbetarna är få kommer Gud att finna arbetare till skörden be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag är övertygad om att när Jesus ser ut över folkskarorna idag i våra länder i Norden, ja, över hela världen, som vandrar i mörker och dödsskugga i ångest över det som kommer att drabba världen, så har han samma medlidande och förbarmande över dem idag som han hade för 2000 år sedan. Och sen står det här att han säger att skörden är inte liten, den är stor. Idag lever fler människor, långt fler människor på jorden. Än det har levt under hela mänsklighetens historia sammanlagt. Så det är verkligen stora folkskaror det handlar om som Gud har förbarmande med. Och då är frågan. Kan vi förvänta oss att Gud ska göra någonting i detta mörker, i detta lidande, i det som nu går fram över världen? Ja, om vi går till kapitel 13 i Matteus så ska vi se ett uttryck där, där det står att, jag ska läsa ifrån vers 37, han svarade Den som sår den goda säden är människosonen." Åken är världen, det här är alltså liknelsen om ogräset till åken. Jag går inte in på den nu, men vi ska stanna vid ett speciellt uttryck här. Åken är världen, den goda säden är rikets barn, ogräset är det den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen, och skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar, eller budbärare som det också kan översättas. Det, kan, det handlar om rena änglar, men det kan också handla om sådana som är utsända av Gud. De kallas också för änglar, utsända, budbärare i Guds ord. Och det står alltså att fördetiden, det är den här tidsålderns avslutning. Om vi ska läsa om den här förden i uppenbarelseboken kapitel 14- för här läser vi nu en beskrivning av skördens herre Och skörden som kommer att invärgas Det står så här Från vers 14 i uppenbarhetsbokens 14 kapitel Och jag såg och se ett vitt moln Och på molnet satt en som liknade människosonen. Det är alltså vad jag förstår så handlar det om Jesus själv Om skördens herre på sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda. För skördetiden har kommit. Till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden- och jorden skördades Det här tror jag handlar om En skörd av människor in i Guds rike Men den sista tiden Den kommer att vara en skörd Både på gott och på ont Och det läser vi i de nästa verserna här, Hur det kommer att bli en skörd På det onda som djävulen har sått Alltså under eh, århundradena och årtusenden Det kommer att mogna fram Till den största skörd eh, Och mognar av ondska som världen någonsin har sett. Det kommer att bli fruktansvärt mörkt och ont i den sista tiden. Men som jag sa, det kommer inte bara att vara mörkt utan också ljus. Men vi läser om då den eh, skörden av ondska här nu verserna. Efter den här skörden eh, med eh, lien som har gått fram över eh, skäran alltså. Det handlar ju om man man ska, ska av säden. Och säden, det handlar om det som bergas för Guds rike. Men så står det om en annan skörd också här. Eh, en annan ängel kom ut från templet i himlen och han hade också en skarp skära. Eh, förlåt, alltså det här är den skarpa skäran som handlar om den första skörden. Vers 18 nu, nästa vers. Och en annan ängel som hade makt över elden kom ut från altaret- han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran. Räck ut din, din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock- till dess druvor är mogna. Och Ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna- på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress- så här handlar det alltså om domen som kommer efter skörden som har bärjat in i Guds rike. Tidsålderns avslutning är alltså tiden både på gott och på ont. Eh, läser den sista versen här. Vinpressen trampades utanför staden och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Så det här är alltså en skörd också av ondskan när den kommer att få sin dom. Den kommer att bli fullmogen till dom i den sista tiden. Det är en åtskillnad mellan rättfärdighet och orättfärdighet. Mellan mörker och ljus och ondska och det som är ifrån Gud. Så att båda kommer att nå fram en skörd inför Herren. Och i, den här, i det här sammanhanget så måste vi då också läsa ifrån kapitel 7 i uppenbarelseboken. För det här är nog för mig ändå kanske den allra starkaste bibeltexten som visar på en oändligt stor skörd just i denna sista tid av mörker och lidande och ångest som kommer att gå fram över världen. <får> Läser ifrån vers 9, i kapitel 7 av uppenbarelseboken Därefter såg jag se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk Det stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i händerna och de ropade med hög röst Frälsningen tillhör vår Gud honom som sitter på tronen och ja, han är en mäktig frälsare och han har makt att frälsa även i den sista tiden. För vi ska se nu i det här bibelsammanhanget att det här handlar om en stor skara som ingen kan räkna. Som kommer att bli frälsta ifrån jorden just i den sista stora tiden av nöd. Vi läser vidare här. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring det äldsta och de fyra väsen. Och det föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbar Gud och sa. Amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör antikrist. Nej, tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Antikrist och ondskan kommer att tillåtas av Gud. För att ondskan ska kunna bli dömd. Jag hinner kanske inte gå in på det mer nu. Men det är syftet med att Gud tillåter den här ondskan att växa i den sista tiden. Det är för att den kommer att mogna fram till en dom. Så att Gud kommer att vara rättvis när han dömer ondskan. Han kommer att låta människorna framhärda i sitt uppror mot Gud och i sin ondska. Men mitt i det här så kommer han också att få en stor skara. Som kommer att komma till tro. Som kommer att bli större än vi någonsin sett tidigare i historien. Här har du alltså bekräftelsen på det Gud talade till mig 1977. Halleluja. en stor skara som ingen kan räkna. För den här skaran beskrivs nu. Eh, I nästa vers så står det. En av de äldste frågade mig. Dessa som är klädda i vita kläder. Vilka är det? Och varifrån har de kommit? Jag svarade. Min herre du vet det. Då sa han till mig, alltså Johannes är tydligen förvånad, han, han förstår inte vad är det här för någonting det handlar om. Då står, då står det att han får det här svaret. Då sa alltså den, eh, den här äldste till Johannes, dessa är det som kommer ur den stora nöden. Eller som samma ord som också översätts med vedermödan. Ja, i samband med den stora Sista nöden och vedermöden Som kommer att gå fram över världen Så kommer den största skörden Att bergas för Guds rike Som vi någonsin sett I hela historien um, Och det står att uh, Det är dessa som kommer ur den stora nöden Och de har tvättat sina kläder Och gjort den vita I lammets blod Halleluja Vet att Gud kommer att få sitt hus, faders huset, fullt. Det här står det om i Lukas, jag ska läsa det i kapitel 12. Halleluja, huset kommer att bli fullt. Det står det så här, om det är den här berättelsen om den rike mannen som inbjöd till en stor fest. Men de som var bjudna, de ville inte komma. För det står alltså i Lukas 14 om eh, det här i samband med att alltså inte Lukas 12 utan Lukas 14 är det. Det handlar om den här eh, berättelsen om en rik man som ställer till ett väldigt stort gästabud, en stor festmåltid och bjöd in sina vänner att komma men de ville inte komma. Och då står det så här eh, ifrån vers 23... Då sa Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Jag tror att det är vad som kommer att ske i den sista tiden. De människor som kanske först har blivit bjudna, som har fått erbjudandet, kommer inte att acceptera inbjudan. Men Gud kommer att se till att hans festsal blir full. Om det så betyder att han måste gå ut på gator och gränder och hitta alla som det står här. Gå genast ut på gator och gränder och för hit fattiga och krymplingar blinda och lama. Och uppmana dem enträget att komma därför mitt hus ska bli fullt. Vi kan förvänta oss att Gud kommer att få bärga den skörd som han har tänkt i den sista tiden. Och det här bekräftar ju också det som Jesus säger i Matteus 24. Där det står om allt det hemska som kommer att hända i den sista tiden Framför allt utav villfarelse, utav falska profeter, falska messiasgestalter Kärleken hos de flesta som kommer att kallna Allt det här avfallet Men mitt i allt detta så står det då i vers 14 Detta evangelium om riket Det ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Jag tror att Gud kommer att ge en chans, en unik chans för hela jorden att säga ja till evangeliet innan slutet kommer. I den sista tiden innan domen faller så kommer det att bli en fördetid. mitt i avfallet, mitt i villfarelsen, mitt i bland kärlekslösheten. Så kommer evangeliet att gå ut på ett sånt mäktigt sätt att det kommer att bli inte bara förkunnat, det här är väldigt viktigt, det står här att det kommer att bli till ett vittnesbörd. Det kommer alltså att demonstreras så att alla kan se det. Och det var ju löftet i apostlärningarnas första kapitel. Det sista Jesus sa till lärjungarna. När den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft. Inte att vittna, står det faktiskt inte, utan att bli vittnen. Det vill säga, ni kommer att bli så förvandlade, så uppfyllda av kraft. Att ni blir levande vittnen, reklampelare för evangeliet. Förvandlade, totalt förvandlade människor alltså. Evangeliet kommer att predikas till ett vittnesbörd. Guds rike, som inte består bara i ord- utan i kraft, som det står i första Korintibrihets fjärde kapitel. Det kommer att demonstreras till ett vittnesbörd- genom evangeliets förkunnelse. Och det kommer att bekräftas- precis som det skedde i den första tiden- med tecken och under. Det kommer inte bara att vara falska tecken och under som vi också läser om. Det kommer också att bli äkta tecken och under för evangeliet kommer att bekräftas till ett vittnesbörd bland alla folk. Och I samband med det så kommer det en skara att komma till tro som är så stor att ingen kan räkna den. Det här är löften för den sista tiden. Ja, det finns löften i Guds ord. Som bekräftade Gud sa till mig, jag kommer att sända en väckelse som blir mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Men, och det är ju det också som vi då vill betona, det kommer bara att ske i samma utsträckning som vi ber. Okej, okay. vi ska nu gå till nästa löfte i Guds ord som talar om en mäktig väckelse. I den sista tiden speciellt, helt otvivelaktigt. Och det är ifrån två bibelsammanhang här som jag vill läsa om Johannes Döparens tjänst. För den kommer att återupprepas i den sista tiden. Jag har inte tid att tala om det allt för mycket just nu. Men det är vi ska kort kommentera det ändå ifrån Matteus kapitel 17. Där läser vi om när Jesus blir förvandlad inför Petrus och Johannes och Jakobs egna ögon på förklaringsberget, de får se honom i hans kommande makt och härlighet. Som den förhärligade messias när han kommer en dag för att sätta sina fötter på oljeberget och tåga in i Jerusalem och sätta sig på sin fader Davids tron i Jerusalem för att utbreda Guds rike, sitt fridsrike över hela jorden och hela skapelsen kommer att förvandlas. Kommer att bli född på nytt som det står i det 19 kapitlet. <kör> Okej, okay. hela världen kommer att födas på nytt när Jesus kommer tillbaka in i Guds rike. Och det var det här man såg då på förklaringsberget som en försmak av. Och då står det så här. Eh, lärjungarna i vers 10 frågade honom. Varför säger då det skriftläda att Elia först måste komma? Innan Messias kommer så har vi fått lära oss utifrån Malaki Kapitel 4, där det står att före Herrens stora och fruktansvärda dag kommer så ska jag sända profeten Elia. Och han ska omvända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till fäderna. Så, då svarar Jesus på det här. Han säger om det här i framtiden, som någonting som kommer att ske i framtiden. Han svarade, Elia ska komma och återupprätta allt. Men sedan går han vidare i nästa värst och säger att men jag säger, Elia har redan kommit. Och det kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som du ville. På samma sätt ska det också om få lida genom det. Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes döparen. Så Johannes döparen, han var en första uppfyllelse av löftet om Elia som ska bereda vägen för Herren. Men den slutliga uppfyllelsen av det löftet det kommer i den sista tiden. Då Elias ande och kraft kommer att utjutas, eh, Precis som det skedde genom Johannes döparens tjänst- så kommer det att ske i stor skala i den sista tiden- för att förbereda Herren eh, för Herrens ankomst. Det för Johannes döparen sa nämligen själv- Jesus sa om honom han är den Elias som skulle komma- men när de frågade Elia om det, eller Johannes Stöparen, så eh, frågar man honom: Är du Elia? Och Johannes Stöparen sa: Nej, det är jag inte. Men han var en som kom, Elia, ande och kraft. Och vi ska läsa om det här i Lukas. Oj, jag har så mycket att säga om det här, men jag får ta det eh, snabbt. Lukas, det första kapitlet, där det står så här. <laughs> Att engen Gabriel profeterar om Johannes döparen för, hans, för Johannes döparens far, Zacharias, i templet. Vers 16. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Vers 17. Han ska gå framför honom, alltså framför Israels Gud, framför Messias, i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen och barn, omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Det var Johannes Döparens uppgift. Att när Jesus kom första gången, omvända folket till Gud så att det var ett folk som var berätt för Messias när han kom första gången. Och Det här kommer alltså också att ske i den sista tiden. Det kommer att bli ett utgjutande av Elias ande och kraft. Söner och döttrar ska profetera. Prophet, alltså Elias står som en, en prototyp för profettjänsten i den sista tiden. Och Det har att göra speciellt med innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Det vill säga domens dag. Och det var inte när, när Jesus kom första gången. Då kom han för att predika ett nådens år från Herren domen kom senare och det är i samband med alltså den sista stora domen som Elias ande och kraft kommer att bli utgjuten på ett speciellt sätt och jag vill nämna här om en, ett uttalande som jag hörde av den kände bibelläraren Derek Prince när jag lyssnade till honom på hösten 1972 och det var en av de första gångerna jag hörde hans undervisning då sa han någonting som grep tag i mig och som jag aldrig har kunnat glömma. Det är alltså snart 50 år sedan, 49 år sedan nu. Han sa att jag tror att det kommer att bli en mäktig väckelse i den sista tiden. Som förmodligen inte kommer att vara längre än 3 till sex månader. Och jag vet inte varför han sa det, vad han hade för grund till det, men... Grunden kan man faktiskt se i Johannes Döparens tjänst. För den varade inte mer än tre till sex månader och sedan var den över. Sedan blev han satt i fängelse från den dag då han öppnade sin mun och började eh, profetera och förkunna. Predika, eh, omvändelsens dop eh, att, eh, och bereda vägen till Herren till dess att hans tjänst var över- så gick inte mer än tre till sex månader. På samma sätt så tror jag att vi kan förvänta oss en, en sådan intensiv skördetid i den sista tiden. Och hur stor den blir i våra länder i Norden, det kommer att bero på hur mycket vi ber. Det var det som vi ser i Guds ord som en princip. Eh, Herren gör alls ingenting genom, utom genom bön. Det var ett uttalande som faktiskt John Wesley gjorde. Eh, och Herren sa till mig att det kommer att ske i samma utsträckning som vi ber. Så Herren kommer att få ett välberett folk när han kommer. Han kommer för att hämta en brud som har gjort sig redo. Därför så kommer det att bli en upprättelse i den sista tiden. Det var som Jesus sa, Elia ska komma och återupprätta allt. Det vill säga föra församlingen tillbaka till det vi ser i början- när vi läser apostlagärningarna. Apostlagärningarnas församling- kommer att återuppstå igen- i kraft och med väckelse- som vi läser om i apostlagärningarna. Det kommer att bli en återupprättelse av allt. Och I fesebrevet kapitel 4, vers 12 och 13- och sedan i kapitel 5- vers 25-27, till jag ska faktiskt inte ta tid med att läsa de texterna nu men där kan vi se, um, och jag måste nog göra det för att det är så starka bibelord här Efesebrevet 5, uh, vi börjar med kapitel 4 det står det om ifrån vers 11, han gav några till apostlar andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare det är framförallt de här som är alltså skördearbetarna som vi måste be Herren om att han sänder ut de här arbetarna till sin skörd. Deras uppgift står det här, att, är, vers 12, att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Så här kommer hela församlingen in, att alla kommer att vara involverade i det här. Alla troende. Vers 13, Tills vi alla når fram till enheten i tron och i, till kun, i kunskapen om Guds son till en sådan mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Messias, av Kristus. Den här mognaden manliga mognaden in till Messias fullhet den kommer vi att få se. Det är för att det var syftet här och Gud kommer ju inte att avsluta den här tidsåldern i ett nederlag av att det var en härlighet i början men mot slutet så kommer det bara att bli värre och värre. när Det kommer att bli ett folk som är beredd, som har nått fram till full mognad och trons enhet. Och i det femte kapitlet så står det så här Ni män älskar era hustru, vers 25, så som Messias har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den Sedan han renat den Genom vattnets bad i kraft av ordet Ty han ville ställa fram Församlingen inför sig I härlighet Utan fläck Eller skrynkla Eller något annat sådant Helig och fullkomlig Skulle den vara Så vi kan förvänta oss en upprättelse Av församlingen i den sista tiden Till full mognad och till trons enhet till en strålande härlighet och renhet och till en helighet och fullkomlighet för att en brud ska vara redo för brudgummen när han kommer Elia ska komma och återupprätta allt och i samband med den återupprättelsen så kommer det att bli en omvändelse av stora skaror en väckelse som det var på Johannes Döparens dagar. Och som eh, Derek Prins talade om en väckelse i den sista tiden som förmodligen, det var han sa, det är min uppfattning, jag tror inte den väckelsen kommer att vara längre än kanske tre till sex månader. Och det vi, ser vi förbilden i Johannes Döparens tjänst. Det sjunde bibelstället, jag har bara två stycken kvar här nu, men jag hoppas ni kan... Uh, hänga med fortfarande i romabrevets elfte kapitel det står det ifrån vers uh, 25 Bröder jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in och det är så hela Israels ska bli frälst. Okej, det här ordet som översatts med fullt antal det är ordet pleroma i grekiskan. Eller pleroma, eller nu talas, jag kan inte grekiska men så mycket vet jag att det ordet har i första hand inte med antal att göra utan med mognad. Så det kan alltså översättas till att hedningarnas fulla mognad har kommit. Det handlar om antal. Det handlar också om den här fullheten som det står om i Efesbrevet 4: Att vi har kommit fram till eh, Messias fullhet. Därför att den fullheten bland hedningarna är det som kommer att leda till Israels förälsning. Paulus talar om det tidigare i kapitel 11: Att, eh, att förälsningen har kommit till hedningarna för att detta ska väcka. Israels avund, och det har vi inte sett ännu och Gud kommer att få fullborda det, den plan han har. Israel kommer att väckas till avund genom en fullhet i hedningarna. Så det kan vi förvänta oss i den sista tiden. Det är ytterligare en bekräftelse på den mäktiga andutgjutelse i den sista tiden som kommer att leda till en, förhärliga, en härlig församling och ren brud som kommer att väcka Israels avund så att hela Israel ska bli frälst. Halleluja! Fantastiskt! Och så till sist Johannes kapitel 2 och vers 10. Ja, det står det om bröllopet i kanan. När vinet hade tagit slut så skedde det miraklet att vattnet förvandlades till vin. Och då säger ju den här som ledde festen, bröllopsfesten till brudgummen att normalt så sätter man ju fram det bästa vinet först. Och sedan när folket har fått för mycket så låter man det som är sämre eh, bjudas till gästerna. Men du har ju sparat det bästa vinet tills nu, alltså till sist. Och det tror jag också Herren kommer att göra. Den allra bästa tiden ligger framför oss. Den största väckelsen och härligheten. Men vi får inte blönda, vi får inte vara naiva. Det här kommer inte att ske utifrån en underbar tid av frid och harmoni. Det kommer att ske i samband med den sista stora nöden som kommer att gå fram i världen och den ser vi nu börjar att komma därför ska vi också förvänta oss denna mäktiga väckelse då skaror kommer att komma till tro genom att Gud utgjuter sin ande över allt kött, inte bara över Israel utan över allt kött i de sista dagarna så då evangeliet kommer att predikas till ett vittnesbörd i kraft och under och tecken över hela världen till ett vittnesbörd. Och så ska slutet komma. Så, väckelsen kommer. Den är utlovad. Jag är övertygad om det utifrån Guds ord. Men den kommer att ske i samma utsträckning som vi ber. Därför behöver vi ägna oss åt bön. Intensiv bön. Precis som vi ser i apostelagärningarna. Att intensifierad bön leder till ett. Ett utgjutande av Guds ande då många människor kom till tro. Det är därför vi har den här bönrörelsen Norden 7.14. Gud har lovat också genom profeter under de sista decennierna om ett mäktigt väckelseverk i den sista tiden i våra korsmärkta länder i Europa. Det verket kommer att sprida sig ner över hela Europa. Det var det som Gud talade till mig 1977 också. Jag har inte nämnt det så många gånger. Men han sa att det kommer att bli en väckelse som blir större än det vi någonsin har sett tidigare i historien. Och det enbart kommer att ske i samma utsträckning som vi ber. Så såg jag också att det var en väckelse som skulle utgå ifrån Skandinavien, från Nordens länder. Och sedan gå ner över Europa. Och faktiskt också... Eftersom vi gör de kors, korset i våra flaggor, faktiskt också från de brittiska öarna, såg jag, såg jag 1977. Och sedan drar sig ner över Europa och tillbaka till Jerusalem för att förbereda Herrens ankomst. Hedningarna i fullt antal ska komma in och så ska hela Israel bli frälst. Så vi behöver mycket bön och det vill jag också säga bön om arbetare till skörden. Halleluja, jag ska avsluta med detta bibelställe i ordspråksboken Kapitel 10 Och vers 5 En förståndig son samlar in om sommaren Alltså när det är skördetid En vanartig son sover i skördetiden Alltså just när det är förd, då som alla arbetare behövs För skörden är stor men arbetarna är få. Det spelar ingen roll vem du är som ser det här. Om du är en troende eh, som har blivit född på nytt så är du också en fördarbetare. En fördarbetare i bön, en fördarbetare genom vittnesbörd, en fördarbetare också genom givande. Vi är alla involverade i förden nu som ska bärgas i den sista tiden. Och jag kommer att tänka på alltså sommarloven alltså. Det står ju om sommaren här. I våra länder i Norden så har vi ju alltid haft sommarloven idag fram till våra dagar. Varför då? Jo, därför att det var ett jordbrukssamhälle. Och eh, under sommaren hade man inte någon skola. Utan alla barnen också var lediga för att kunna hjälpa till i skördarbetet på olika sätt. Så att man kan överleva under vintern. Sommaren, det är en fördetid. Och nu kan vi förvänta oss också en fördetid i den sista tiden. Och då kommer alla resurser att behövas till max. Vi måste alla vara involverade i det här. Ägna oss åt bön mer än någonsin tidigare. Bönekvällar, bönenätter, bönegrupper, bönehus. Bön på allt sätt Bön enskilt I bönekammaren Uthåll i bön Vi behöver mäktiga bedjare Och vi behöver mäktiga arbetare Till skörden Mäktiga apostlar Profeter Evangelister Hedar och lärare Därför har alltså Gud talar till mig om Att resa upp en predikantgemenskap I Norden 7:14 Är du kallad till att predika Guds ord, så ta kontakt med oss för att vara med i den här predikantgemenskapen där vi kan uppmuntra varandra, där du kan få undervisning, vägledning och eh, ja, helt enkelt bli utrustad och uppmuntrad för den kallelse att predika Guds ord då Guds ord ska ha framgång och stora skador ska komma till tro. Vänner, det blev mycket, men det här är ett budskap som är så levande på mitt hjärta. Vi går in i 2021 nu. Ett år av mörker och ångest. Nedstängningar. Vaccinationer. Pandemier. Jag tror att den här covid-19 är, är bara början. Det kommer säkert covid-21- vad det lider under det här året Men oavsett Vad som ligger framför Så vet vi att det bästa Ligger framför för Guds folk Jesus kommer snart Och en stor skörd ska bergas I alla länder Nu ska vi vara involverade I skördarbetet Halleluja Och vi ska vara involverade i den här bönetjänsten Om ett utgjutande Av Guds ande För bön har alltid föregått väckelse Tack för att du har lyssnat. Låt oss be tillsammans innan vi avslutar. Kära himmelske far, vi tackar dig för att du är en god Gud som vill alla människors frälsning. Du är långmodig och du är tålmodig. Du vill ge alla tid till att omvända sig. Och du har sagt att den sista tiden är skördetid, både på gott och ont. Och vi tror... Att det står i Guds ord. Vi ser det ju. Det står ju i ditt ord att du ska utgjuta av din ande överallt kött i de sista dagarna. Och speciellt i samband med den sista nöden som kommer att gå fram över jorden. Så ska du bärga en väldigt stor skörd in i ditt rike. Skördetiden är denna tidsålders avslutning. Det är nu som fler människor... Finns på den här jorden än vad som har levt sammanlagt under hela mänsklighetens historia. Här är jag beder för alla bedjarna nu i Norden 7:14 och alla andra som beder till dig. Här att du ska komma över oss med nodens och bönens sande under det här året. Herre att vi ska. Vi är allt ivrigare bedjare att du ska lära oss att bli uthålligt till dess att du svarar med regn ett utgjutande av din heliga ande, Det stora skaror kommer till tro. Vi ber också att du ska sända ut arbetare till skörden, ja, alla är vi kallade att vara involverade i skördarbeten, och skördarbeten men speciellt de som du har kallat herre, till att stå i en apostlatjänst och en profettjänst, evangelisttjänst, tjänst och tjänst Dessa femfaldiga eh, nådegåvor, eh, tjänstegåvor som du har insatt i din församling. Att du reser dem upp i full kraft och utrustar dem med med tecken och under som åtföljer deras förkunnelse. Det ber vi om detta år. Att du ska förnya i detta år, i dessa dagar. Dina mäktiga gärningar. Tack för att du är med oss alla dagar. Inte tidens slut. Och om du är för oss. Vem kan då vara emot oss? I Jeshua, Jesu välsignade namn ber vi. Amen. Gud välsigna dig. Vi hörs snart igen.